0: Si ce n'est
1: pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un standard.
0: Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui morale dont
2: elles avaient un si grand besoin
1: Et have cette flamme lit dans une means that que vous devez value sa voix et laisser her parler.
2: Bonjour, je suis Émilie Dodin Et moi, Émilie
0: Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent,
2: nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous, il suffit de s'écouter et de croire en soi.
0: Power, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir Marion, la créatrice de Store. Marion est une jeune femme de 31 ans qui a fondé Horta avec son mari Gauthier en 2017. Dans cet épisode, elle va nous raconter son parcours, comment l'a démarré, où en est la marque aujourd'hui, mais aussi de comment elle a réussi à gérer sa grossesse et la leucémie de son mari alors qu'elle était enceinte de 8 mois. C'est un parcours du combattant
2: que nous a livré Marion et on sait que vous êtes plusieurs à vivre ce, ce qu'elle a vécu, donc on espère que ça vous parlera et que ça vous boostera. On vous laisse écouter cet épisode très powerful.
0: Bonne écoute. Bonjour Marion, tu as 31 ans, tu es française mais tu habites à Bruxelles depuis 8 ans. Tu as fondé star en 2017, marque de vêtements éco responsables made in Europe. Euh, en juin 2020, ton monde s'écroule avec le, la découverte de la leucémie de ton mari euh, Gauthier. Alors que tu es enceinte de 8 mois, euh, tu as vécu beaucoup de choses difficiles mais tu es toujours là, tu es forte, parce que tu n'as pas le choix, ça on le mmh. sait. Et euh, on est ravis de t'avoir aujourd'hui pour notre premier entretien face-to-face face. depuis plus d'un an. On avait hâte avec Émilie et Charlotte de pouvoir accueillir à nouveau une invitée en face-à-face. Face. On est heureuses de t'avoir parce que tu as un parcours hyper inspirant. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aussi euh, se battent avec leur, euh, leur boulot et jongler avec leur conjoint qui est malade. Ça arrive malheureusement régulièrement. Et je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes. Donc on est ravis de t'avoir. Bonjour
2: Marion euh, oui, on est vraiment ravis t'avoir sur ce podcast et en effet, je pense que ça, ça va aider beaucoup de femmes et que ton parcours est, est vraiment inspirant et, et la force que tu, que tu mets dans, dans ton travail et dans, et dans ton couple et ta famille est hyper inspirante. Est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de ton histoire, de ton parcours avant Horta
1: Bien sûr. Bonjour les filles. Déjà, je suis ravie de vous accueillir chez Fanny, ma meilleure amie. On est trop contente. Merci Fanny. Oui, merci Fanny. Je suis trop contente de vous avoir et de passer du réel au... du virtuel au réel. pardon. Euh, alors moi, je m'appelle Marion, j'ai 31 ans, je suis originaire de Lille, dans le nord de la France et je vis à Bruxelles depuis 8 ans. Mon parcours, j'ai un parcours, je pense, un peu classique. Euh, après, euh, après l'obtention de mon baccalauréat, je décide de, de partir dans la communication, euh, sans trop savoir euh, où cela va me, me mener. Et après avoir obtenu ma licence, euh, je me dis que que je peux pas commencer un master sans parler anglais, parce que vraiment, je parle je parle anglais comme une vraie française. Et, euh, et donc, je me dis, ok, il faut que je parte à l'étranger pour euh, parce que le monde de, la, de demain sera en anglais, selon moi. Euh, et donc, je pars vivre aux États-Unis. J'ai une première expérience en tant que jeune fille au père. Euh, je m'étais fait... Euh, J'avais euh, très peu voyagé enfant. Et donc, je m'étais fait tout un monde des États-Unis. Et en fait, je me retrouve en plein milieu de New York, hyper déçue. Je ne me retrouve pas dans cette ville. Donc, après quelques semaines... Euh, je décide sous un coup de tête de partir de New York et je me retrouve à Londres. Et, euh, et je retrouve un ami euh, de Lille et puis, euh, et puis voilà, je passe un an et demi à Londres, mais une année extraordinaire qui a, qui a changé ma vie parce que euh, de passer de coloc en coloc, je rencontre... Euh, Alénor, qui deviendra ma, ma belle-sœur et qui me présente euh, Gauthier. Et, euh, et suite à ça, euh, euh, le coup de foudre est immédiat. Et, euh, et deux mois après, je le rejoins et je, je pars vivre à Bruxelles. À Londres, je faisais des études. Enfin, j'avais je, je, arrêté, pardon, euh, euh, mes études. Donc, je travaillais dans la restauration, dans la mode, euh, des, euh, tous des petits jobs. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à travailler, j'ai appris à, à sortir. Euh, à sortir de mes sentiers battus euh, et, euh, et voilà donc je me retrouve à Bruxelles euh, à bosser dans la communication j'ai été prise j'ai trouvé un, un boulot très très vite donc trop chouette je me, je me retrouve à la tête de la communication de, de plusieurs concept stores euh, bruxellois j'adore je m'éclate et euh, j'adore euh, notre vie à Bruxelles euh, j'apprends à découvrir la ville et puis euh, quelques, au bout de quelques années euh, Gauthier qui est indépendant depuis toujours euh, me voyant travailler euh, euh, comme une dingue, on va dire, euh, elle me dit mais il faut que tu te lances, il faut que tu te lances. Et, euh, et c'est en 2017 que la marque Horta se crée.
0: Et du coup, pourquoi tu as créé Horta Tu peux nous expliquer un petit peu
1: comment tu l'as créé Pourquoi tu l'as créé Comment tu l'as imaginé euh, je pense que alors c'est euh, en fait j'arrêtais pas de dire à Gauthier moi je me suis j'étais vraiment bien en tant qu'employée. je me sentais bien je me sentais en sécurité euh, et euh, alors je travaillais dans le milieu de la mode donc euh, un peu cliché mais pas dans une bonne ambiance mais ça me dérangeait pas je trouvais que ça faisait partie du job et j'aimais vraiment euh, euh, le fait d'apprendre tous les jours et de découvrir des nouvelles choses surtout qu'on était euh, Instagram existait depuis quatre ans donc tout était à faire c'était incroyable et en fait j'arrêtais pas de dire à Gauthier donc avec mes expériences aux États-Unis à Londres en fait, Et à Lille aussi, en arrivant en Belgique, je me suis dit « mais il n'y a pas ça ». J'arrêtais pas de lui dire « mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça ». Je voyais l'essor des e shops qui commençait, c'était vraiment le tout tout début. Et euh, il me disait « mais s'il n'y a pas à créer, s'il n'y a pas à créer ». Euh, et je lui disais « mais non, mais non, moi j'adore mon job, j'ai pas envie de créer euh. ». Et donc à force en fait de me dire, de planter une petite graine, moi je trouve que Gauthier me plante souvent des petites graines dans la tête, et euh, il me disait mais vas-y lance-toi, lance-toi, lance-toi. Et en fait c'est suite à ma rencontre avec notre usine française, euh, Laetitia. On s'est rencontrés dans un moment familial et euh, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, son usine qui avait 30 ans, euh, euh, combien de couturières elle était, pour qui elle travaillait, je trouvais ça fascinant. Et je lui ai lancé le, le défi de, que je lui ai ramené du molleton et qu'elle me faisait une blouse en molleton. Alors je ne sais pas d'où m'est venue cette idée puis elle me l'a créé 15 jours plus tard et euh, elle m'a donné les différents prix, les différents budgets et je me suis rendu compte que c'était possible de faire en France. Et à partir de là, euh, l'idée d'Orta est, est apparue.
0: C'est un beau projet. Un chouette projet.
1: Et du coup, euh, c'est une
2: marque de vêtements éco-responsables. Est-ce que tu veux, tu veux nous parler de. Bien sûr. De, de comment est-ce que. Enfin, déjà, comment ça a été possible Parce mmh. qu'on sait que pour les marques, c'est pas forcément évident. Et de pourquoi euh,
1: Qu'est-ce qui te portait dans ce projet tout à fait. Alors, en fait, au début, ça si ne s'est pas créé. On ne s'est pas dit, OK, on veut créer une marque co-responsable, en toute transparence. On avait vraiment envie. En fait, nous, pour nous, ça a été euh, évident de le faire en France, près de Lille, pour être euh, totalement transparente. Mais on ne s'est pas dit, OK, c'est vraiment notre combat. Nous, notre combat, c'était qu'on nous accepte déjà. Quand on n'a aucune expérience dans le textile, dans le milieu de la mode, aucune connaissance, euh, euh, ce n'est pas évident. Donc, j'avais cette personne, Laetitia, qui m'a donné. Euh, deux trois, deux, trois adresses de tissu. Donc vraiment, ça s'est fait petit à petit. Et puis, et puis l'aventure a, a très vite pris. Et je me suis rendu compte qu'on allait être bloqué en France. Et je me suis intéressée aux usines portugaises, donc proches de chez nous. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait le même amour pour ce métier. J'ai fait vraiment des rencontres. Euh, voilà, c'est les mêmes usines qui nous accompagnent depuis le premier jour. Donc ça a été un mélange de rencontres. Et après, on s'est rendu compte, en fait, on a été petit à petit. Au début, pour avoir du tissu, c'était impossible, je hein. suis on ne m'ouvrait pas les portes. Première vision, mes premiers salons de première vision, euh, on me disait, horta, Hort, qui, horta Non, 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 il ne faut rentrer pas sur le salon. Au début, des stands, donc je ne pouvais pas avoir d'imprimé. Donc, je vais commencer commencé à faire de la gaz de coton. Puis, j'ai rencontré euh, notre fournisseur de gaz de coton. Et puis, ça s'est fait petit à petit, ça a été des rencontres. Piorta a grandi euh, de manière euh, de manière assez fulgurante euh, en quatre ans et on s'est dit euh, et en fait c'est avec ces rencontres c'est avec euh, le fait que qu'on se rend compte que les usines euh, voulaient pouvaient qu'il y avait le savoir-faire que tout est devenu limpide et on, et après c'est devenu notre combat de se dire on, on veut garder nos usines au Portugal on veut garder les mêmes usines, on veut garder notre usine française. Et puis après, on s'est intéressé aux tissus. On a des grands projets au niveau écologique. C'est vraiment le projet dont Gauthier s'est occupé ces six derniers mois. Donc Gauthier, mon mari, cofondateur.
2: Donc il s'est occupé de cette... Il s'est occupé de ce... Donc Gauthier s'est occupé
1: de ce gros projet parce on a... On était capable de fabriquer en Europe, en, en Europe euh, proche, Europe de l'Ouest, euh, ce qui est très important, comme je te le disais, pour nous. Et, euh, et c'est vraiment un savoir-faire qui est juste incroyable. Et, et des gens qui veulent travailler, en fait, et, et qui, veulent, euh, qui veulent tout faire pour que tout se passe bien, que le client soit content, qui ont, qu ont un amour du métier. Euh, et on s'est rendu compte, surtout, on s'est dit « Ok, notre démarche, elle est juste, elle est écologique, on fait en France, on fait au Portugal, on arrive à avoir euh, les fermetures éclairs faites au Portugal. Donc, de plus en plus, on s'est intéressé à chaque partie du vêtement. Puis, on s'est intéressé au fil de nos, de nos pulls. On s'est intéressé à la matière première. Donc, nous, nos tissus, par exemple, on les imprime à Lyon. Mais on s'est dit, mais il vient d'où, le tissu, finalement La viscose, le bois, elle vient d'où Donc, on a été beaucoup plus loin et on s'est dit que, qu'en fait, si on voulait vraiment une démarche écologique, il fallait le faire jusqu'au bout. Et euh, c'est assez compliqué quand on est nouveau dans le secteur. Donc, euh, donc, on a attendu, on a, on, a, on a fait des rencontres, on a parlé de nos projets. Et puis, euh, puis grâce à Horta, grâce à notre communauté qui nous suit et qui est, qui est d'une fidélité assez incroyable, ça nous permet d'avoir de plus en plus de poids auprès de nos fournisseurs. C'est toujours comme ça. Et donc, on s'est associé depuis quelques mois avec des, des gros acteurs du marché, des acteurs qu'on ne connaît pas. C'est ceux qui s'occupent qui, qui du tissu, comme je disais, la laine, etc., pour essayer de faire un produit entièrement européen que le vêtement fasse moins de 5000 km c'est vraiment le projet ah, avec cool. le combat d'être abordable parce qu'orta c'est ça surtout c'est d'avoir le enfin d'essayer de proposer du made in europe abordable avec une transparence totale
2: — Oui, parce que ça, c'est quand même vraiment... Les, les marques qui se lancent euh, et qui font des, des, des produits éco-responsables, et surtout dans le textile, c'est ça aussi le, la limite, c'est qu'il y a un prix et que mmh. euh, y a, beaucoup de gens ne sont pas prêts non plus à mettre, euh, à mettre des sommes euh, conséquentes euh, euh, dans des vêtements, même si c'est un investissement sur le long terme et tout. Et c'est vrai que ça,
1: c'est euh, hyper important canon que vous arriviez mmh. à rester dans une gamme de prix qui est, qui est abordable. — C'est pour ça qu'on n'est qu'en ligne à la base, on n'est en ligne parce que pouvait... en fait, c'était vraiment l'idée de se dire « OK, on va de l'usine au client, sans intermédiaire, le moins d'intermédiaire possible pour pouvoir proposer esprit. prix ». Et ne... effectivement, on ne se fait pas les marges qu'on connaît dans le textile parce que et sinon, effectivement, on serait revendu partout, mais ce n'est pas, euh, pas du tout le projet. On avait envie de, de créer une marque euh, donc, éthique au fur et à mesure parce que, comme je vous le disais, on ne pouvait pas tout attaquer d'un coup, tous les projets d'un coup. Abordable et surtout euh, mode. Parce que euh, souvent, au début, les marques éthiques n'étaient pas mode. Il y avait ce oui. truc, le euh, t-shirt assez basique. Et donc, euh, donc voilà.
0: Et comment s'est passé du coup le début quand tu as lancé Orta Parce que niveau communication, quand tu, tu partais de zéro mmh, ou... De zéro. Comment vous avez construit une communauté Ça m'intéresse. Du coup, euh, moi, je t'ai connu il y a deux ans, mmh. mais je savais pas du tout euh, comment vous avez construit tout ça. Pendant
1: des mois, on est resté à 356 abonnés. Franchement, je m'en souviens très bien de ce chiffre. Et en fait, euh, je n'ai jamais lâché l'affaire. Je ne suis pas une personne qui lâche l'affaire en général. Donc, je me suis dit, bah, c'est tout, ça prend du temps, ça fait partie du jeu. Euh, donc, on postait tous les jours, on essayait. J'ai essayé plusieurs techniques. J'ai euh, suis... commencé à faire des interviews. Euh, euh, sous le... Donc, c'était sous forme de blog euh, sur le site internet pour essayer d'avoir du trafic. Euh, on a créé aussi des pop-up stores. Donc on louait un endroit, ou même on faisait dans mon appartement à Bruxelles, et je m'associais à une autre marque de bijoux, de chaussures, qui avaient les mêmes valeurs que nous, et la même envie euh, de partager un moment avec nos, notre communauté. Et donc tout ça, les, les associations, et puis, euh, et puis euh, les influenceuses, nous ont, les, les créatrices de contenu, nous ont énormément aidées. Ouais. énormément énormément. T'as contacté arrêté.
0: comme ça et puis ça a répondu. Tout à et... fait, ouais.
1: super. Tout à fait. Ça, j'ai eu, euh... j'ai eu vraiment beaucoup de retours très rapidement. Elle voulait essayer, elle voulait voir. Euh... Donc, euh... Je le... voilà. C'est comme ça, ça que ça s'est construit oui,
0: complètement. Ok, ok. c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de gens qui savent pas trop aussi quand tu ouais. démarres, comment faire. Enfin, tu vois, on se dit, oh, ouais, t'as ton truc, t'as ton produit qui est bien, mais comment montrer qu'il est bien sûr. en fait Il faut tout
1: essayer faut tout essayer avec ses valeurs, Faut pas, euh, faut pas vendre son âme oui, diable, pas sûr. du tout. Mais voilà, euh, moi je me rendais compte que bah, les gens euh, n'allaient pas forcément sur mon site parce que je suis en e-shop pas connu. Je me disais, OK, je vais aller vers eux, donc je vais créer des pop-up stores. Oui. Euh, je n'avais pas les moyens, j'ai commencé à avec un tout petit budget. Je n'avais pas les moyens d'aller à Paris ou même à Lille. Je faisais à Bruxelles, près, proche de chez moi. Euh, et donc, euh, je contactais euh, beaucoup de, de marques belges pour faire... Euh, pour faire des associations avec eux, donc petit à petit. Et surtout, je. Comment dire, je. Je suis satisfait de chaque petit pas, de, de chaque collab, de. de... Moi, une, une créatrice de contenu qui me disait juste euh, Écoute, je veux pas de pièces, mais j'aime beaucoup ce que tu fais, continue. Bah, je, je tournais ça en positif, et je pense que c'est ça qui permet d'avancer dans l'entrepreneuriat. Et je faisais mon petit bout de chemin, j'essayais je, de pas trop regarder ce qui se passait ailleurs et me dire Et au pire, je l'aurais fait. Oui, moi c'est ça. Voilà. Et, euh, et au début, vous étiez combien Vous étiez tout, tous les deux J'ai commencé toute seule. C'est toi qui as dessiné les modèles, etc. Alors, j'ai commencé, effectivement, j'ai commencé toute seule et j'avais Haïti, notre modéliste qui travaille toujours pour nous, euh, qui, euh, en fait, euh, un jour, j'avais fait euh, un pop-up store et, euh, et euh, j'avais dessiné des modèles et donc, euh, on s'était rencontrés. Non, j'allais à un pop-up store, pardon, et on s'est rencontrés, elle était vendeuse, elle me raconte qu'elle est modéliste. On se, on se rencontre comme ça. Et, euh, et on décide, je décide de la rappeler plusieurs mois après. Et donc, elle, elle avait quitté le milieu de la mode. Elle travaillait pour une grosse marque belge, Elle avait fini par faire un burn-out, trop de pression, etc. Et je lui explique mon projet de créer cinq pièces par mois, une collection par mois. Euh, parce que je me rendais compte que la cliente, c'est ce que je voyais euh, sur les réseaux sociaux. Ce que j'avais pu observer à Londres, c'est qu'il fallait de la nouveauté assez régulièrement. Et donc, euh, et donc, je lui propose ce projet. Elle me dit « Écoute, je suis devenue euh, secrétaire pour un avocat. » Donc, rien à voir parce que je ne pouvais plus être dans le milieu de la mode mais ton projet me tente, 5 modèles par mois, pourquoi pas 4 ans plus tard, on fait 35 modèles et elle s'occupe de toute la partie textile, donc c'est drôle. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est super chouette. On
0: ouais, est partie de zéro, quoi.
1: On est vraiment parti de zéro. Et donc, elle était indépendante, donc elle me facturait quelques heures comme ça. Après quelques mois, il y a Gauthier euh, qui s'est vraiment associé à moi, entre guillemets, au euh, niveau papier. Il y a Noria qui est arrivée euh, en, en stagiaire, euh, parce que quand on n'a pas les moyens d'embaucher, euh, voilà, on prend des stages. Nous, en, en Belgique, c'est gratuit, les stages. Nous, on s'est mis une politique. Après, euh, c'est le côté français. Je paye mes stagiaires parce que je trouve que c'est dur de ne pas être rémunéré. Et donc, non, il y a nos argents pour six mois. Et, euh, et c'est aujourd'hui mon bras droit. C'est génial. Ouais. Elle a bien fait faire son stage. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, tous mes copains qui sortaient de grosses écoles de commerce, et on me disait... Euh, elle a une petite anecdote qui est super drôle dernièrement. Elle avait une fille de son école, euh, dont on le nom, bien évidemment, qui disait... « Tu fais quoi de tes journées au fond ?» Elle travaillait pour L'Oréal, elle travaillait chez L'Oréal. Et elle a postulé il y a quelques semaines, donc on trouvait assez drôle euh, l'anecdote. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de... Euh, on l'a reçu en entretien avec grand plaisir, mais c'était assez anecdotique.
2: Et euh, parce que les échecs nous font tous euh, apprendre, euh, évoluer. Est-ce que euh, quand tu regardes euh, un peu dans le rétro, il y, y a des choses... Euh que tu dis que tu aurais dû faire différemment ou faire mieux
1: Est-ce que tu as eu des échecs Alors, j'ai eu, eu plein d'échecs. Je sais que c'est ce mes meilleures leçons. On apprend plus quand on fait des échecs que quand on réussit. Donc, euh, je n'ai pas d'exemple à concret mais, euh, mais je sais que j'ai des échecs tous les jours, bien évidemment. Enfin, tous les jours, au moins un par semaine. Est-ce que
2: ça t'arrive d'avoir des, des peurs dans l'entrepreneuriat
1: Oui, j'ai plus peur aujourd'hui, bizarrement. Avant, je me disais... Quand il y a le succès euh, Avec le succès. Est-ce que tu as quelque euh, chose à perdre Oui. Aujourd'hui, on est, on, est, on est 18, on est 18 Et donc, euh, oui, j'ai peur, bien sûr. Je me dis, euh, est-ce que je, je, je... Mais tant que je garde les mêmes valeurs et, et la même transparence, je me dis que, que ça ira. Mais j'ai peur tous les jours. J'ai peur de, des décisions que je prends. Après, euh, j'hésite pas à m'entourer, à demander, à, po à poser des questions. Et... Et parce que quand on devient entrepreneur, on n'a pas les questions, on n'a pas les réponses à nos questions finalement. On n'est pas calé sur tous les sujets du tout. Donc bien sûr, mais euh, mais j'essaye de me remettre en question et de surtout être en adéquation avec mes valeurs. Et à partir de là, je me dis que j'y vais, mais j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur.
0: On a une question. On, on, on se demandait par exemple, est-ce que pour toi, euh, l'argent c'est stimulant Est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est
1: est -ce est une source de puissance pour la femme Alors, je pense que oui. Je pense que l'argent, euh... je pense que moi, j'ai une maman qui m'a toujours élevée en disant, fais ce que tu veux, mais sois indépendante financièrement. Vraiment, c'est hyper, hyper important. Euh, bon, l'entrepreneuriat n'est pas ce qui rapporte le plus, me permettre. Euh, <rire> donc, on a investi beaucoup. Euh... Tu investis, en
0: fait. Les gens ne se rendent pas compte, c'est que tu investis souvent ah non, beaucoup et... d'argent.
1: Tout, Tout à fait. Je, je, je pense que j'ai le salaire pour être totalement transparent le plus bas de Shorta. Euh, j'ai investi le plus possible. Euh, dans, 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 dans les évolutions qu'on veut faire au niveau dans, enfin dans tout, dans notre site internet, dans notre future application, dans nos pop-up stores, dans nos projets, dans l'augmentation de mes salariés, euh, dans tout. Mais, euh, mais euh, et on espère que ça paiera un jour. Après, j'ai des objectifs, euh, j'ai des rêves, euh, et, euh, et, et j'essaye de tout mettre en œuvre pour, pour les réaliser. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça paye. Oui. Et je pense que c'est logique. Oui, exactement. Voilà. Mais de temps en temps, euh, voilà, je j'ai de plus en plus besoin de ça, de quelque chose qui est matériel pour me dire, ok, ok,
0: c'est. Ça dure, c'est concret. Ça en fait, ça montre que c'est concret en fait. C'est ça,
1: c'est ça. C'est bête, mais on vient de déménager en février dans nos nouveaux bureaux. Au début, on avait. Enfin, moi, j'ai commencé sur ma table de cuisine pendant pendant un six mois. Hein. Euh, mais je suis passée d'un bureau, donc voilà de ma table de cuisine à 25 mètres carrés. On avait un, un bureau, on avait rez-de-chaussée, on a pris l'étage. Et, euh, et là, on vient de prendre un immeuble particulier de 500 mètres carrés. Donc c'est matériel de se dire, OK, on, on avance et, et c'est chouette.
0: — Ouais, c'est pas rien hein, de passer pas rien. une cuisine euh, <rire> pas rien. à 500 mètres ouais, carrés. Pas rien. Mais je comprends la responsabilité que c'est quand tu prends des bureaux hein, qui sont mmh. pas forcément à toi, tout à euh, à fait. se dire, oh là là, faut que j'assure tout, faut que j'assume les loyers, faut que j'assume <rire> les salaires, faut que j'assume mmh. les charges. Mmh. C'est pas facile, mais c'est cool.
1: — C'est cool, c'est stimulant. et euh... Et, euh, et on y arrive, donc c'est chouette. Et du coup, en 2019,
0: mmh. du coup, tu tombes enceinte de Marceau Oui, oui, ouais. je tombe
1: enceinte euh, parce que je n'ai pas précisé que je suis la maman d'un petit garçon, d un, d un petit garçon <rire> <rire> de 14 mois. Euh, de 14 mois euh, oui, je tombe enceinte. Euh, après, euh, après plusieurs mois de réflexion, on se dit avec Gauthier, euh, euh, c'est jamais le bon moment dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on commence, on était 4-5 à l'époque, même pas, on était 3. On était trois. Il y avait Juliette, Nouria et euh, Louise, je pense. Et Manon, je pense, qu'il venait de nous, non, Manon venait de nous rejoindre. Et on se dit, OK, on y va. Et puis, euh, j'ai mis quelques mois euh, à tomber enceinte. Et puis, c'est euh, arrivé euh, de manière extraordinaire, début octobre. T'as réussi à gérer du coup les deux Oui, alors euh, j'ai la chance, c'est que comme, euh, comme disent souvent mes parents, je suis un peu tombée dans la marmite, comme Obélix quand j'étais petite, je suis très hyperactive, donc je m'arrête jamais. Et donc euh, finalement j'ai un rythme à peu près normal, les trois premiers mois finalement. Donc ça j'ai une chance incroyable. J'ai été malade, mais pour moi ça faisait partie du jeu. Donc en fait j'avais quand même attendu euh, pas mal de mois avant de tomber enceinte, donc je me disais bah, c'est tout, ça fait partie du jeu, on est malade, on tombe dans les pommes... Euh... Euh, donc voilà donc, euh, donc non ça se passait hyper bien j'ai de la chance aussi euh, d'être indépendante finalement euh, grâce à mon métier si j'avais un coup de fatigue et que je voulais partir à 18h j'avais cette opportunité de, de pouvoir le faire donc, euh, donc je m'estimais euh, vraiment chanceuse Et, euh, et comment s'est passée la découverte euh, de la leucémie de Gauthier Alors euh, de manière euh, assez incroyable donc Gauthier donc, qui est mon mari euh, depuis euh, 5 ans et cofondateur d'Orta euh, on est... Euh, on est fin mi-mai, euh, on sort du déconfinement. Euh, on, on peut passer pour la première fois la frontière. Donc, incroyable. Mes parents m'ont à peine connue enceinte, finalement, parce qu'il y a eu tout le confinement tout le long. Donc, on passe le week-end avec mes frères. Je suis très proche de ma famille. Euh, on passe un super moment. Et le dimanche, on, on, on fait un foot avec mes neveux. Et c'est que Gauthier se met à jouer au foot. Et on se dit, oh, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il est fatigué. Donc, on est très moqueur et très blague dans la famille. Enfin, pas moqueur, on est très blague, pardon. Donc on fait quelques blagues à Gauthier en disant qu'il ne va pas nous aider, enfin tout ça. Personne ne le voulait dans son équipe parce qu'il ne tenait pas la, la route. Et puis maman est, est, euh, maman est une vraie maman, donc elle est, elle est euh, elle a ce côté où elle sent, elle pressent les choses. Et, euh, et on parle le dimanche, tout se passe bien. Elle m'appelle le lundi matin en me disant « Écoute, maman, j'ai trouvé Gauthier vraiment pas bien hier ». Je lui dis oui, là, on sort du déconfinement. Euh, euh, Gauthier, euh, comme euh, j'ai ce côté hyperactif et lui dort pas mal, on se moque un peu souvent de lui en disant, c'est Gauth, il euh, a besoin de plus dormir que les autres, il faut comprendre, il faut être compréhensif. Il me dit non, je ne pas des examens. Et puis, euh, puis la, la semaine débute avec euh, tous ces lots de surprises, de, voilà, on, on connaît tous notre quotidien. Et le mercredi soir, il a des douleurs assez fortes au, au ventre. Et il me dit, euh, il se sent pas bien. Et je lui prépare une soupe, un verre d'eau. Et pour la première fois, il dort dans la chambre d'amis. Depuis qu'on est ensemble, ça fait huit ans qu'on est ensemble. Il me dit, écoute, j'ai trop mal, j'ai besoin de m'isoler. Je, je, je passe à 20h, à 22h, je vais écouter à la porte. J'entends qu'il souffle, mais voilà, je, je vais lui donner un cachet. un cachet, Et puis je m'endors. Et puis à 6 h du matin, j'entends un cri assez important et euh, voir son mari. De 37 ans, crié, 36 ans à l'époque, c'est assez impressionnant. Je décide de partir aux urgences immédiatement. En voiture, on a la chance d'avoir des urgences très, très proches de nous, donc en, en l'espace de 10 minutes, nous y sommes. Dans la précipitations je ne prends pas mon portable et puis je le dépose aux urgences. On est en pleine période de Covid, on, on m'explique, on prend en charge immédiatement mon mari. On était seul, on était seul aux urgences, jour férié, 6h du matin. C'est un bon créneau, comme ça, vous le savez, il n'y a pas grand monde. Je me prends un coca parce que je me dis que la journée va être longue. J'attends dans ma voiture et, euh, et finalement, c'est un moment un peu hors du temps où je, je me dis que j'aime ce moment, que en fait, je, je découvre le petit matin. On est tout le temps accro au portable, est tout le temps sur le portable. J'avais pas un portable, donc j'attends deux heures et demie sur, sur ce parking. Et pas de nouvelles, je retourne aux urgences. Euh, on me dit que tout va bien, il faut que je rentre chez moi, que mon mari essaye de me joindre. Alors, je rentre chez moi, en dix minutes, j'y suis, j'entends sa voix et... Il m'explique que, que ça va pas, que les résultats sont pas bons et je comprends pas bien euh, et donc euh, il m'explique, euh, il me rappelle qu'il va voir avoir un oncologue, qu'il me rappelle. Je sais ce que c'est un oncologue mais j'ai été confrontée au cancer euh, dans ma vie et je confonds gastro-entérologue et oncologue. Je pense que mon cerveau, enfin mon corps, c'est auto-protégé et, euh, et j'apprendrai euh, ma belle-sœur qui est médecin vient, vient chez moi une heure et demie après et m'apprend que c'est une leucémie. Alors, encore une, une chose improbable, c'est que mon corps s'est protégé. Dans ma tête, je me suis dit, cool, c'est pas un cancer. Mmh. Allez savoir pourquoi, je sais pas. Voilà, donc on apprend euh, ce jeudi 21 mai, euh, à 11h du matin, que Gauthier a une leucémie. Gauthier le savait euh, 30 minutes après son arrivée aux urgences. Il le savait déjà, parce que les prises de sang n'ont laissé euh, aucun doute. Euh, on lui demande immédiatement dans quel hôpital il veut être transféré et euh, il décide d'être hein, transféré à l'Institut Jules Bordet pour que ça soit plus proche de moi, parce qu'il s'est consciente que je suis enceinte de 8 mois. Et donc on apprend ça, et, euh, et, euh, et les jours qui ont suivi, euh, on apprend le traitement qui va être très lourd, parce qu'on apprend euh, que c'est une leucémie rare et agressive, euh, donc euh, un traitement euh, très, très lourd, et, euh, et il ne sortira pas avant 45 jours pour la première fois. Il, il est resté enfermé dans une chambre de 12 mètres carrés avec des traitements tous les jours, euh, pendant 45 jours, on refuse que je le vois les premiers jours. Et, euh, et au bout de 10 jours, je peux aller le voir. Et, euh, et voilà, je passe, on, on installe finalement un rituel assez, assez particulier, mais assez apaisant finalement, d'avoir une espèce de rituel, euh, un quotidien. Je vais au boulot la journée, je peux y aller à partir de 18h, on ouvre les portes à l'hôpital. Et, euh, et je le rejoins pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, heure. j'essaie toujours de grappiller quelques minutes, et puis, euh, et puis après, je rentre à la maison. J'ai mes copines qui succèdent chez moi et euh, qui, sont, euh, qui ont été extraordinaires. Toute notre famille, nos amis, nos épaules. Et moi, je suis là en plein milieu de tout ça en me disant « bon, c'est grave, c'est très grave, c'est une le leucémie, c'est grave, euh, c'est la merde », comme dirait l'autre. Mais bizarrement, cet appel, ce moment avec Alexandra, ma belle-sœur, m'a tellement euh, choquée que je me suis dit qu'on avait une chance et qu'on pouvait se battre. Donc à partir de maintenant, on allait pouvoir se battre et que de toute façon, on avait trop de choses à faire dans cette vie et qu'on allait y aller et qu que c'est tout, c'était une épreuve et que c'est que, que, comme des millions, des milliers de personnes et qu'on qu allait y aller. Alors, je... effectivement, pour l'accouchement, c'était pas ce que j'avais rêvé de mieux. Euh, on avait surtout jusqu'à huit mois, tu as le temps de, de te projeter, de dire OK, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Et puis, euh... et, puis, euh... et puis, on a fait au jour le jour et on a profité de tous les jours où ça allait bien jusqu'au jour 15. Au jour 15, on nous a... Ça a été très vite, la chimio... On nous avait dit, ils appellent ça la chimio boom nucléaire, on le s'est mis. Il a perdu 22 kilos en l'espace de 15 jours, donc ça a été assez brutal. Mais on avait profité de chaque moment. On savait euh, ce que l'un et l'autre pensaient. Et, euh, et puis Marceau, il arriverait quand il arrivera. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, moi, ce que je voulais, c'est que mon mari soit là les 100 prochaines années de les 100 premières années de, 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 de mon fils, donc, euh, donc on s'accrochait à ça. Voilà comment on l'a appris, on, je l'ai fait de manière un peu longue, mais voilà comment on a appris la leucémie de Gauthier. Tu as dû être, euh,
0: je pense, quand tu es enceinte, déjà tu as, as les émotions, tu as les Bien hormones.
1: Hein, as... Comment vous avez géré du coup Ton fils est né quand euh, exactement
0: Alors, donc, on a appris la
1: leucémie de Gauthier le 21 mai et Marceau est né le 26 juin.
0: D'accord, donc cinq semaines à peu cinq près. Cinq semaines,
1: neuf mois et cinq jeux, quatre jours, il est resté. Oh, il a fait exprès d'avoir garoppié des jours. Il a fait exprès, Je suis persuadée, tout à fait. Et il savait qu'il voulait que son papa soit là <rire> Exactement. Donc, tu peux nous raconter comment ça s'est passé Alors oui, donc, euh, moi j'ai tout fait pour accoucher. Je me suis dit, tant qu'il est bien, profitons-en. Donc, euh, toutes les techniques, euh, on allait courir avec mes copines au bois de la cambre. Parce que j'étais super en forme, par contre. <rire> tu courais avec euh, ton gros ventre. Je me courais. J'ai des vidéos, je fais du bois, euh, du, du, bo du sport au du bois de la cambre. Euh, on a pris la mini, donc la voiture la plus basse. On s'est fait tous les pavés de la ville. <rire> on a fait le thé, euh, je ne sais pas quoi, la cerise. Enfin, tout. tout, tout... Femoisier, feuille de femoisier. Ouais, exactement, ouais. j'ai tout fait. Parce que je me disais, Tangotier est là. Et en fait, je me disais surtout, au-delà, j'ai envie qu'il soit là, mais, mais surtout, euh, euh, je veux le faire sortir de cette chambre de 12 mètres carrés. C'était la seule chance qu'ils sortent. Donc, ce qui est assez incroyable, c'est que notre gynéco, enfin, mon gynéco, docteur Soto, qui est juste un gynéco incroyable, m'a fait changer d'hôpital. Et en fait, bon, ça fait un peu euh, euh, 007, mais il m'explique que l'hôpital à côté de Jules Bordet, donc Jules Bordet, c'est un... Jules Bordet, pardon, Évidemment, <rire> bon... là-dessus, c'est super drôle. <rire> et un hôpital qui traite exclusivement le cancer. Et on a l'hôpital Saint-Pierre qui est juste à côté, qui est relié par un tunnel. Et donc, on me dit, si tu accouches, on fera passer Gauthier par le tunnel et il pourra venir, s'il est bien à ce moment-là. Donc, on part de ce principe-là. Et, euh, et en fait, l'état de Gauthier s'aggrave et, et je comprends. Euh, quelques jours avant qu'il ne pourra pas être là. Ce sera très compliqué parce qu'à ce moment-là, Gauthier ne pouvait plus s'exprimer. Enfin, euh, ni euh, quand je venais le voir, il n'était plus capable de me parler. Et donc ce 25 juin, au soir, il est euh, 21h, j'ai mon crew de copine qui m'attend, euh, parce qu'à la fin, elle me déposait en voiture quand même, qui m'attend. Et, euh, et voilà, je m'occupe de Gauthier, je lui fais euh, quelques soins, euh, parce que je l'aide à l'hôpital, parce que bah, les infirmières sont, sont pas mal débordées. Donc, euh donc voilà, je m'occupe de, de, de quelques petites choses dans sa chambre et je m'assois à côté de lui, je lui serre la main. Et les contractions arrivent de manière assez, assez forte. J'en avais eu quelques la, euh, un peu toute la journée. Et puis là, ça arrive de manière assez fulgurante. Et euh, il ne capte pas que, que, les, que, les, que, les, que les contractions commençaient. Pardon. Je pense qu'à la limite, il avait oublié que j'étais enceinte. Là. Le traitement était tellement lourd qu'il fallait qu'il se concentre sur lui. C'était important et... Et je sais ce que pense Gauthier, on communique beaucoup, donc je sais, je ne me, me suis pas heurtée à ce petit détail du <rire> nous. Et euh, je suis sortie de, de l'hôpital la, de la, de, de jules lordais à 21h30, j'avais greppié quelques minutes, et, euh, et je dis à mes copines, « Bon, on va se regarder Top Chef, mais je ne suis pas sûre qu'on qu va pouvoir voir la, fi la fin de la finale. » Puis on se fait un, petit, un, 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 on se fait un, un dîner entre filles. Zoé, euh, une de mes meilleures amies, euh, c'est celle qui a été élue euh, euh, personne pouvant m'accompagner. Donc, euh, donc vers euh, minuit et quart, j'ai encore une contraction assez importante. Et je me dis, bon, encore une comme ça et on y va. La de, la, elle est arrivée. Je vais me préparer. On se pimpe. Parce qu'on se dit quand même, c'est hyper important. Il faut être quand même. En plus, Gauthier, il ne m'aura pas vu depuis longtemps. S'il a la chance d'être là, autant que je sois quand même, quand même pas mal. Donc on se fait notre brushing à deux. On se, on, on se prépare et puis euh, on y va dans notre fiel. Dans ma Fiat 500, on part à deux et on se dit, ok, il était le 26 juin, il était une heure du matin, on se dit, Marceau vanette c'est juste incroyable. Je décide de ne pas prévenir Gauthier parce qu'il parce qu est trop fatigué, qu'on est en pleine nuit. Je lui envoie un petit texto, je me dis, j'étais connectée en, à, à fond tout le temps pour voir à quelle heure il se connectait sur WhatsApp. C'était vraiment mes, mes indicateurs, là je voyais qu'il n'était pas connecté depuis que j'avais été à l'hôpital. Donc je me dis pas besoin de le prévenir, il faut qu'il dorme et si on a la chance qu'il puisse être là, autant qu'il prenne le plus de force possible. On part, on se fait un monito, etc. On m'annonce que, que ça sera pour aujourd'hui et puis tout va très vite. Moi je suis arrivée extrêmement fatiguée à l'hôpital, je dormais plus. Euh, et, euh, et finalement je me suis sentie apaisée d'être présente. En, en main, On Qu'on s'occupe enfin de toi Quand On s'occupe de moi. Oui. Je ne l'avais pas ressenti, pour oui. être honnête, parce que je n'ai pas cherché à faire la Wonder Woman pendant un mois. J'avais déjà assez de problèmes pour essayer de m'inventer une vie. Je suis comme ça. On n'avait pas le choix. Il fallait avancer. J'ai décidé d'avancer. Et donc, on s'occuperait de moi plus tard. Mais pour l'instant, il fallait se concentrer sur mon mari. Et donc, euh, je me sens finalement... Euh, J'avais besoin de dormir. Je me, je me sentais en sécurité. Et puis... Euh, très très vite, le, le monito sonne plusieurs fois. On fait plusieurs, on fait tourner, tourner, tourner. Et on m'annonce que euh, que euh, que ça va pas, que le, le, le cœur de Marceau est en train de ralentir et le mien aussi de manière assez importante. Donc, il décide de faire une, une césarienne d'urgence. Trop chouette parce que moi, je voulais absolument que ça soit mon, mon gynéco qui m'accouche et donc, il est arrivé euh, euh, en me rassurant. Il a eu les mots et il m'a dit. Euh, écoute Marion, on est en plan orange, on n'est pas en plan rouge, on a 20 minutes pour te faire accoucher, est-ce que tu as des questions Et je lui ai juste dit, euh, s'il faut me le sortir par la bouche, vous me le sortez par la bouche, mais vous me le sortez en bonne santé. Je me suis retournée vers Zoé, ma meilleure pote, et je lui ai dit, parce qu'on voyait, il y avait une vingtaine de personnes autour de nous, et je lui ai juste dit, euh, le pendant qu'on préparait la césarienne, euh, est-ce que la foudre tombe deux fois, peut tomber deux fois au même endroit Elle m'a dit jamais. Je vais dire, là, on y va. Et tout s'est bien passé. Il m'a expliqué euh, tout au long de la césarienne comment ça se passait. Je trouvais le truc improbable, <rire> parce qu'on était au milieu de toutes ces personnes. Et, et voilà, c'était un peu un moment hors du temps. Euh, J'avais pas de souci avant une césarienne. Je voulais juste qu'ils soient en bonne santé, qu'on n'ait pas de problème. Et puis, euh, ils sortent Marceau. Et le temps que la pédiatre le sculpte, le temps de une minute, une minute et demie... Ça faisait un peu peur parce que Marceau pleurait pas, donc j'étais un peu angoissée. Je disais, est-ce que c'est normal Docteur Soto avait toujours les mots, Marion, t'inquiète pas, fais-moi confiance, attends qu'on l'ausculte. Puis là, un énorme boom. Finalement, j'avais oublié entre deux, donc on a décidé de prévenir Gauthier. Pardon, j'ai quand même oublié ce, ce, cet élément très important, c'est qu'au moment où on a, on, on, ça va encore, je peux encore me tenir debout, euh, je décide d'appeler Gauthier. En fait, je vois qu'il se connecte. C'est le moment où j'ai mon portable et je vois qu'il est connecté sur WhatsApp. Je l'appelle et je lui dis, mon amour, tu as vu la photo que je t'ai envoyée Je lui avais envoyé une photo du monito. Et il me dit, oui, c'est une vieille photo. Et je dis, mais non, mon amour, je suis à Saint-Pierre. On va être parents aujourd'hui. Et je me sens toujours de cette conversation. Et il me dit, déjà <rire> Je dis, eh, hey, neuf mois et cinq jours, il est temps qu'ils sortent quand même. Il dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. <rire> et, euh, et je dis, écoute, mon cœur, maintenant, tu le sais. Je te rappelle parce qu'on a encore un peu le temps. Je suis en ouverture. Sur trois à ce moment-là, tout se passe bien, peu importe que tu sois là ou que tu sois pas là. On va devenir parents. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. C'est ce qu'on retient. Entre deux, mon docteur Soto a pu le joindre. Je lui dis voilà, il faut que tu te recouches, etc. Moi, j'ai appelé l'institut. Je le bordais. J'ai une anecdote assez drôle parce que la sèche femme je sais pas pourquoi, en préparant ma chambre au tout début, me dit Oh, vous savez ici, on a tout vu. Me dit Pas sûr. <rire> Et tout d'un coup. J'appelle l'Institut Jules Bordet en ayant des contractions, je dis voilà, c'est Marion, la femme de Gauthier-Provost, forcément tout l'hôpital est au courant, à l'Institut Jules Bordet, et je lui dis, voilà, je suis en col 3, etc., est-ce que vous pouvez prévenir l'étage hémato, tout ça et là, elle se retourne, la sèche-femme se retourne vers moi et je dis « Mon mari a une leucémie, elle est hospitalisée à l'Institut Jules Bordet. » Je dis « Et ça, vous aviez déjà vu ?» Elle me dit « Ah non, ça, c'est une première. <rire> » et, et ça a été une femme extraordinaire tout le long. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc, entre deux, docteur Soto a appelé Jules Bordet pour prévenir qu'on partait en césarienne années d'urgence, que si Gauthier devait être là, c'est dans les 30 minutes. Et donc là, tout d'un coup, on nous dit « Marceau va super bien. Euh, » Euh, on le pose sur moi, et là un énorme boom, la porte très très lourde. Gauthier arrive en fauteuil roulant euh, et toute la salle se met à pleurer parce que tout le monde était au courant forcément ça va très vite. Et, et je lui ai juste dit, alors c'est drôle parce qu'il arrive de, de profil et moi je me dis. Mais il va, il va me voir éventrer. C'est la seule vision qu'il va avoir de ça. Il a passé 45 jours dans sa chambre de 12 mètres carrés. Et c'est ça qu'il va avoir de il moi. Il va pas avoir bah, le brushing et Mais tout, oui quoi <rire> Je lui dis, mon cœur regarde Et en fait, il, me dit, il en parle souvent à ses potes parce qu'il dit que ce moment était improbable. T'avais Marion qui était toute ouverte et qui dit, avec son énergie qu'on connaît, <rire> « Mon cœur, mon cœur, regarde pas vers la droite, regarde vers la gauche, Marceau est né <rire> !» Et voilà, il a pu rester 30 minutes avec nous, c'était un moment extraordinaire, il était extrêmement, extrêmement, extrêmement faible, donc il n'a pas pu prendre Marceau dans ses bras, mais, mais il a pu être là, lui tenir la main, être à mes côtés, et puis, et puis, et puis, et puis c'était magique, et puis après il est retourné dans sa chambre. Ouais, c'était moins facile ça, mais... C'est... Je le savais. Ouais. Franchement, je le savais. Donc, j'ai euh, eu la chance et qu'elles ont autorisé. Donc, Zoé est venue, euh, la pauvre, elle est venue jusqu'à 9 h du matin. Au bout d'un moment, elle est rentrée. Et il y a Caroline, la marée de Marceau, une de mes meilleures amies, qui nous a rejoint. Et donc, en fait, elle a passé trois jours avec moi. C'était magique. Et... et en fait, je le savais. Donc, euh, c'était donc, euh, bah, comme ça. Mmh. Et j'avais pas en force. J'essayais pas de jouer un jeu ou mais juste bah c'était comme ça donc euh, bon bah c'est comme ça on va essayer que ça soit un merveilleux moment profiter de que mon fils soit à moi finalement pendant <rire> trois jours et puis euh, et puis euh, et puis voilà. Et il a
0: vécu comment du coup euh, Gauthier euh, le fait de devenir papa un peu ah, est-ce qu'il s'est rendu compte? Parce qu'il disait qu'il était très 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 fatigué? Il s'est rendu
1: compte mais à moitié. Ouais. C'était un moment très compliqué euh, euh, du traitement et donc euh, il avait vraiment besoin de se concentrer sur lui donc. Euh c'était assez assez compliqué mais il était plus qu'heureux. Et et, ouais, et, et, et et voilà il a été euh, très, très 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 sensible quand il avait son fils et c'est le meilleur des papas mais forcément c'était un moment assez particulier de vie donc euh... Donc, euh, je sais que Gauthier, dès qu'il voit un petit nourrisson ou, ou les enfants de nos copains, c'est toujours le petit oh « Et là, il avait moins ce côté-là, ce qui était assez perturbant. Mais, mais encore une fois, je connais mon mari, donc je sais que c'était un moment euh, à part de notre vie. Mais, euh, mais déjà, il avait été là. C'était une victoire. Et, euh, et comment ça s'est passé, du coup
0: euh, Comment vous réussi à tout gérer, la suite Parce que tu avais ton bébé, tu venais mmh. avais une césarienne, donc pas facile. Euh, ta marque Marie mari enfin, malade Comment tu arrives à tout gérer, là Et en
1: plus, qu'il faut préciser, c'est que Gauthier est sorti 5 jours après l'accouchement. Donc on est sorti en même temps presque de l'hôpital. Incroyable. On nous annonce qu'il va peut-être sortir pour l'histoire de 3-4 jours. Après, ces 45 jours de chimio. À nouveau heureux Pour ensuite retourner. Mais on aurait 3-4 jours, ce qui est miraculeux pour nous. Quand on n'a pas vu son mari depuis 45 jours chez nous, qu'il puisse rentrer. Donc il est rentré en même temps que moi de la maternité. Et donc, euh, c'était assez sport. On était très entourés. Mais ce qui était assez improbable, c'est que Gomgot avait été enfermé pendant 12 mètres carrés et qu'on est un peu des. des, des, des on est très social Et on voit énormément, tout le temps, beaucoup de nos amis, on est, on est vraiment. On est un peu un, toujours en tribu. Il décide qu'il veut 15 personnes au quotidien chez nous. Parce qu'il veut entendre du bruit. Il veut entendre la vie. Ça a rendu les choses encore plus drôles. Euh, mais en fait, on, on s'est créé un clan, une tribu. Et. Et, euh, et voilà, c'est comme j'ai eu aucune douleur de césarienne. Moi, le lendemain, j'ai traversé le couloir pour aller voir mon mari. J'ai laissé mon fils à, à sa marraine. Et... En fait, on s'oublie complètement. C'est comme quand je parle de, de, mes, de, 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 notre, de mon huitième mois avec mes copines. Elles me dit « Mais comment t'as fait pour faire ci, pour faire ça ?» Je dis « Écoute, c'est pas comparable, en fait. Enfin, tu t'oublies complet, donc, euh, donc tu fais. » Tu fais, euh, euh, moi j'ai ma famille qui est hyper présente, donc maman qui est venue m'aider, euh, euh, on s'est fait entourer à la maison au niveau des euh, on a, euh, euh, J'ai une équipe qui a géré euh, de manière incroyable, euh, et, euh, et donc euh, donc on a fait au jour le jour, mais euh, on a essayé de faire au mieux.
0: C'est bien, parce que tu montres aussi que le corps est... Il... Le corps, il a cette capacité à s'adapter ouais, à chaque chose, incroyable. à chaque événement de ta vie qui est pas facile, tu vois une césarienne ou
1: une maladie mmh. et que tu n'es pas ressentie douloureux. Aucune, quand même, aucune temps, Le fou. lendemain, je me suis, alors c'est quand même très drôle, je me suis euh, lavé, enfin euh, je me suis, j'ai pris ma douche 24 heures après et on a cru que c'était Caroline la, de... la sèche la femme, m'a confondu Elle a cru que c'était Caroline la femme qui avait, enfin la personne qui avait accouché. Donc super drôle, 24 heures après, je n'avais, je j'ai traversé les deux hôpitaux, comme ça, je... et c'est inexplicable. Même mon, mon, mon gynéco, on l'explique pas, mais euh... j'ai conduit dès le lundi. J'ai accouché le vendredi, et dès le lundi, j'étais en voiture pour aller voir Gautier à, à l'hôpital Jules Bordet, parce que pour moi, c'était impossible. J'étais la seule à pouvoir le voir une demi-heure. Ils n'ont pas autorisé que ce soit quelqu'un d'autre, parce qu'on était en pleine période de Covid. C'est hors de question que je laisse son mari seul. Et euh, après, il est, vous, vous, il est rentré à la maison et il a été mieux alors ça a été très compliqué. Le choc aussi des, des le choc des de l'entourage, euh, parce que moi je l'ai vu. Oui. Mais euh, de voir euh, de voir Gauthier après 25 kilos en moins, euh, il avait encore perdu un peu plus 25 kilos, euh, chauve, très aminci et, euh, et malade. Et euh, et donc euh, mais euh, mais euh, mais c'était merveilleux qu'il soit là. C'était tellement une victoire après 45 jours. Donc on avait 3-4 jours et euh, je me souviens, la première nuit, on était exténués. Mais euh, on s'est mis tête bêche et on parlait, on parlait, on, on se racontait tout. Et juste avoir mon mari à côté de moi. Parce qu'on me l'a vraiment enlevé du jour au lendemain. Moi, je le déposais à l'hôpital pour avoir un, un aspirine. J'exagère, mais il avait juste mal au ventre. Quoi. On a nos règles tous les mois. Je veux dire, on sait ce que c'est. Donc je me disais, bon... Donc juste de m'enlever mon mari comme ça, ça a été tellement un traumatisme que de l'avoir à mes côtés, c'était une victoire. Et puis on est reparti ensuite sur trois mois de chimio. Mais de manière plus light, où là, on avait trois, quatre jours de chimio à l'hôpital et il sortait douze jours. Donc on, on faisait ce cycle pendant six, six fois, six semaines. Donc ça durait quinze jours. Si ça se passait bien, il rentrait toujours. Si ça se passait mal, il ne rentrait pas. Et donc ça s'est à peu près à chaque fois bien passé. Et après, on savait qu'on avait l'épreuve de la greffe. Euh, à partir du 30 octobre. La dernière,
2: donc, Il a, Il a reçu euh, une greffe, une première greffe. Exactement,
1: il a reçu une première greffe où il était compatible avec son frère à 100%. Encore une merveilleuse nouvelle. Compatible à 100%. Euh, son frère. Et donc, euh, la greffe était programmée. Enfin, euh, il rentrait en greffe le 30 octobre. Donc, la greffe, c'est entre 4, 4 et 7 semaines d'hospitalisation totale, où moi et Marceau, enfin, personne n'a le droit de rentrer. Et, euh, et en fait, on met le. On met le corps en reset, quoi. Il a changé d'ADN. Il, change... il est passé de O à A. C'est juste incroyable. Incroyable. Mais on a fait un bon en termes de recherche en le mis en 15 ans. C'est juste fou ce qu'on a réussi à faire. Ce que la recherche a réussi à. Gauthier, il, a... il y a 1000 cas de le sémi rare euh, dans, dans le monde. Donc, euh, il a. Il y a dix ans, on n'aurait pas eu cette chance, donc on a beaucoup de chance. C'est ce que. En fait, on essaie de s'accrocher à ça, à dire, en fait, on a, ju... on a de la chance. Enfin, de la chance. Ma, ma, ma coach au business, elle serait énervée si elle m'entendait encore dire ça, mais on peut se battre, alors on va le faire. Et, euh... et puis, on essaye que, que ça soit euh, le, plus, euh, le plus joyeux possible, disons-nous. Et comment va votre petit garçon Il va super bien. Alors, c'est un enfant assez extraordinaire. Franchement, il a une joie de vivre assez, euh, assez folle. C'est un enfant facile. Alors, est-ce qu'il a compris Est-ce qu'il n'a pas compris Je ne sais pas. Euh, il, est, euh, il est vaillant, il est facile, il est, euh, il est tout le temps content. Euh, il a, on a de la chance, il a toujours dormi. Bon, en même temps, avec son père, c'est normal. Il dort il tous. <rire> Et donc, euh, non, il est extraordinaire. C'est est un enfant qui est passé de bras en bras. Parce que bah, moi, dès le deuxième jour... Euh, je suis allée voir, suis allée voir son papa, donc euh, donc il s'est adapté et donc euh, donc c'est vrai qu'il passe de bras en bras. Bon, il est très attaché à ses parents, mais euh, c'est un enfant facile. C'est cool, ça aide encore. <rire> c'est génial. Euh, vivre. Ils comprennent
0: bien les enfants, hein, les situations. Tout à hein. fait, tout à fait. Il s'est bien adapté. Exactement. Et, euh, et il y a quelques semaines, tu partageais du coup euh, que ton mari était en, en récidive, mmh. en fait, euh, qui a un, du coup la, la leucémie revenue, c'est ça C'est ça, c'est exactement euh, ça. Comment ça se passe, quand ça passe. Je, je, Tu m'as parlé, euh, quand on s'est vu, mm. euh, qu'il y a un traitement novateur oui. euh, qui, est qui est arrivé au mois de janvier mm. et qui, qui
1: vous aide beaucoup. Tu peux nous en parler Bien un sûr. C'est hyper intéressant. Bien sûr. Donc, nous, moi, le 12 juillet, je suis en shooting à Paris pour le shooting de septembre. Euh, on est la veille de notre départ en vacances. Deux ans qu'on n'est pas parti. Donc, on était fatigués. On attendait ces semaines avec impatience. Euh, donc on avait posé 5 semaines première fois de ma vie d'entrepreneur je me dis mais je vais, je vais kiffer on avait prévu toutes nos familles parce qu'on est très comme ça Donc une semaine notre famille, une semaine ma belle famille une semaine nos meilleurs potes, une semaine nos cousins donc euh, un programme de rêve nous attendait dernier shooting et puis, euh, et puis euh, le lundi soir euh, lundi à 17h Gauthier m'appelle euh, je suis sur la dernière silhouette et il m'annonce que ça va pas euh, que ses résultats, il avait une prise de sang avant de partir en vacances j'avoue que je savais qu'il y avait une prise de sang, mais je n'avais pas peur, je n'avais pas d'appréhension que la prise de sang est mauvaise et qu'il faut qu'il fasse une ponction de moelle le lendemain. Et donc, je décide forcément de rentrer au plus vite auprès de lui à Bruxelles. On va à deux à la ponction et puis on rencontre... On, on est face à Chloé la fin d'après-midi, le mardi, mardi 13 juillet. Et elle nous annonce que c'est une rechute de leucémie, une rechute extrêmement précoce. Elle est extrêmement étonnée comme nous, parce que Gauthier avait, enfin euh, si personne ne pouvait croire que Gauthier avait une grève six mois avant, il allait super bien, ça ne se voyait pas, euh, il y avait une énergie folle. Et, euh, et donc elle nous apprend qu'on est reparti, euh, qu'il faut tout recommencer de zéro, et je me dis que ce n'est pas possible, c est, c est, le choc a été euh, terrible. Euh, et elle nous apprend, en fait, ça va pas été le même traitement, parce qu'en fait, finalement, ce premier traitement n'a pas marché, puisque le récidive est revenu. La grève, particulièrement, n'a pas marché, c'est surtout ça. Euh, et donc, elle nous explique qu'on va peut-être être, être soigné aux États-Unis ou à Paris ou à Bruxelles. Ils sont en train de voir. Parce que donc, comme Koti a une leucémie rare et agressive, ils sont en train de voir les meilleurs traitements. et S'il y a des hôpitaux qui sont plus expérimentés, en fait. On nous annonce également que ce traitement ne sera peut-être pas remboursé. Donc, on nous pourrait peut-être avoir un devis à à peu près de 150 000 euros. Et euh, tout ça d'une une heure et demie. Et puis, finalement... Euh, on sort de là, nous on est restés 24 heures dans l'attente. Donc finalement, ce que je te disais, Emilie, hier, euh, bah on... finalement on est soulagé, okay, on sait où on va. Donc elle nous parle de ce nouveau traitement assez révolutionnaire, donc qui vient des États-Unis, qui, en fait, qui est un mélange. En fait, ça des... on, on attendait encore. Parce qu'en fait, tu peux... quand tu as une rechute, tu n'as pas forcément le même cancer, le même type de leucémie. Donc on attendait de voir si c'était une leucémie rare et agressive. Comme on sait qu'on n'a pas de chance, on se disait, bon, ça va être une leucémie rare et agressive. En général, c'est la même, c'est pour nous. Ça va être la même, donc elle nous explique qu'il y a plusieurs molécules qui sont arrivées sur le marché, que ça existe depuis plusieurs années aux États-Unis, je pas la date exacte, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais que ce nouveau traitement est arrivé en Europe depuis janvier 2021, donc assez fou, euh, qu'il euh, n'est pas considéré comme expérimental, parce qu'il a fait ses preuves, et qu'en fait, il voudrait remplacer ce nouveau traitement, c'est un nouveau traitement, malheureusement, qui fonctionne uniquement pour l'instant pour tout ce qui est cancer du sang, et que ce nouveau traitement pourrait remplacer le traitement habituel de la leucémie, qui s'appelle par exemple la bombe nucléaire. En fait, ça va être un traitement totalement différent. Que, euh, on est parti pour trois cycles d'un mois minimum. que des... donc, une, La première semaine, c'est des euh, hospitalisations de jour. Donc, il sort tous les jours, ce qui est très important pour nous, parce que le, le choc de l'hôpital a été assez important, euh, de l'hospitalisation, pardon. Et donc, il se fait euh, voilà, des, des petites piqûres sous-cutanées sous euh, tous les jours. Il ressort. Et après, c'est des prises de médicaments. Et donc, je suis très mauvaise en... En, 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 pardon, pour avoir les mots euh, euh, des médicaments okay. etc donc je vais peut-être pas avoir les bons mots et je vous prie de m'excuser pour ça euh, et donc ce nouveau traitement est arrivé ce qui est assez hallucinant c'est qu'il a très peu d'effets secondaires donc euh, on devait partir pour trois cycles et au bout d'un cycle donc d'un mois on fait une ponction de mal pour savoir combien de cellules cancéreuses il a dans le sang la première fois, la première leucémie il arrivait dans le sang et il avait 93,8% de son sang infecté 93,8% la deuxième fois donc le 13 juillet il avait 49% et donc là au bout d'un mois de traitement donc avec très peu d'effets secondaires bon, forcément très fatigué et le choc aussi donc euh, on est passé par un petit tunnel pour être honnête pendant un mois et voilà les traitements ont très vite commencé et puis au bout d'un mois on a eu les résultats de la ponction 0% plus aucune cellule cancéreuse Gauth est en rémission totale depuis le début du traitement donc le... ça a marché sur 5 personnes en Europe dont Gauthier c'est juste incroyable. Ce qui est génial, c'est que les labos pharmaceutiques américains veulent qu'on rentre dans les stats, et donc nous ont offert les médicaments, nous ont donné des échantillons. Donc c'est juste fou. On nous annonce qu'on ne va pas partir sur trois traitements, que ça marche tellement qu'on part sur deux traitements, et qu'on part directement en greffe. Donc c'est juste incroyable. Donc on a trouvé le donneur, 31 ans, il vient du, du nord de l'Europe, on rappelle, c'est super important. On nous a souvent demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut te faire des courses Est-ce qu'on peut te faire... Non, donnez votre sang. Oui. Donnez votre sang, c'est ce qui sauve la vie tous les jours. Gauthier, il arrive à un moment donné où c'était la fin du Covid, mais pendant un moment, pendant le Covid, il n'y avait plus de sang. Et, donc voilà, on a cette chance-là, donc euh, s'inscrire sur les, sur les, les listes de, de, de moelle, on a une chance sur un million d'être appelé. Donc euh, cette personne nous sauve la vie de mon mari, il a 31 ans, il a mon âge. C'est juste incroyable.
0: Et il faut rappeler que c'est à jusqu'à 35 ans qu'on peut faire notre don de Exactement. moelle osseuse. Exactement, tout à fait. Euh, on mettra les informations dans la barre d'infos parce que euh, je sais que quand on, on, j'avais relayé ton appel, oui. il y a eu... Énormément, de manière incroyable. Merci encore une Non, minute. mais c'était normal, normal. Mais ça, tu le savais, ça me faisait plaisir ouais. de partager et qu'il y a plein de filles qui se sont senties utiles parce qu'en fait, on a cette mauvaise interprétation de don de, 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 de moelle osseuse. On s'imagine que quand on fait le test pour, voir, pour donner, en fait, pour s'inscrire, il faut tout de suite faire une ponction. Bien euh, sûr.
1: Pas du tout, ils oui. expliquent tout sur le site. Et euh, c'est pas douloureux. C'est pas douloureux. Le témoignage au mon frère, c'est vraiment une, une sorte de, de, de grosse prise de sang, disons nous Voilà.
0: Et faut ça dure 2-3 heures. Voilà. Il y a ce cas-là, il y a une, soit prise de sang, soit a la grosse prise de sang. Euh, et que ça peut vraiment sauver une ville. Bien on, sûr. A, on a, a l'exemple ouais. concret. Euh, et que cette personne qui va vous faire la longue grève bah, en fait, va, va vous permettre de voir Gauthier vieillir oui. et devenir un grand-père. Oui. C'est ça
1: qu'on lui souhaite. Hein. Exactement. <rire> Exactement.
0: Donc c'est hyper important et c'est vrai que on se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en non. bonne santé, euh, que quand on le perd sa santé. Oui. Et on se rend pas compte aussi de la chance qu'on a en France. D'avoir des traitements.
2: Là, finalement, vous avez eu la chance que euh, comment, le traitement Bien euh, sûr, soit, soit, soit pris euh, en charge par le laboratoire. Fait. Mais euh, tu nous disais euh, avant l'interview que tu avais beaucoup de frais à avancer, mm -hmm. parfois très, très conséquents. Euh, des détails comme les prises de sang à l'hôpital ou à la maison. Bien sûr. Et que, en fait, tout ça, euh, en France,
1: c'est complètement neutre pour nous. Il faut, voilà. Bien sûr, la chance d'être soignée euh, en Europe. Euh, en France et en Europe, nous on est soignés en Belgique, c'est assez différent. Euh, de la France, par exemple, on avance les frais médicaux, alors on est remboursé en, en, en très très rapidement, mais, euh, mais la chance de, de pouvoir être remboursé, c'est vrai que souvent on ne se rend pas compte euh, que tout, tout nous semble normal, alors que, que c'est une chance juste incroyable d'avoir des kinés. Euh, euh, D'avoir, euh, euh, Je vous ai expliqué juste avant que euh, quand on est sorti de, de la greffe ou des différents traitements, à chaque fois, on doit aller faire des check-ups. Même quand on a quatre jours seulement, Gauthier peut rentrer quatre jours. Bah, durant ces quatre jours, on doit être deux fois à l'hôpital faire des prises de sang. Bah, tout ça n'est pas pris en, en, en charge par la Sécurité sociale. Nous, on a pris la décision de, bah, de, de payer notre tranquillité, de payer euh, voilà, une infirmière libérale qui, qui vient nous aider à la maison. Mais euh, tout n'est pas pris en charge du tout. Et, euh, mais on a quand même déjà beaucoup, beaucoup de chance, et notamment en France plus ouais, qu'en Belgique, mais euh, voilà, c'est important de s'en rendre compte. —
0: Ça, je le confirme, parce que moi, j'ai une infirmière qui vient de domicile, c'est dans ma l'ordonnance que j'ai eue, je n'avance aucun frais voilà. par ma mmh. carte vitale que je passe dans son lecteur, qui mmh. n'est que j'ai toutes les semaines ne me sont entièrement pris en charge. Comme l'acupuncture aussi que j'ai eue dans, dans mon cadre, parce que j'étais en secteur 1. Okay. Il enfin, y a toutes ces choses-là en fait, qu'on ne se rend pas compte, euh, mais on coûte, ça coûte des milliers d'euros hein, euh, à l'état. Euh, voilà, Et euh, c'est important de se dire qu'on a cette chance-là d'être soigné, de vivre dans des pays qui nous permettent ça. Et euh, donc, euh, voilà, en tant que Français, mmh. je suis très fière, moi, d'être que secteur social fait. qui nous paye ça. Mmh. Et je suis contente de voir, effectivement, que toi, tu, tu as dû avancer des fois des grosses factures. Bien sûr. Il on faut suis avoir la trésorerie. À... Il faut bien avoir sûr, un
1: trésorerie. Bien sûr. Moi, j'ai des factures de 2000 euros minimum euh, tous les deux jours. Donc, il faut avancer. Je suis remboursée en une semaine, mais il faut pouvoir les avancer. On a une famille aussi qui est présente sur ce niveau-là, euh, de manière. Euh, C'est incroyable. Mais on n'a pas été remboursé de nos séances de kiné. Non, euh, Gauthier a toujours vu un kiné minimum une fois par semaine. C'est pas remboursé, alors qu'il a quand même un traitement assez lourd. Euh, voilà, l'infirmière les, 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 libérale, c'est pas remboursé. Donc euh, voilà, c'est tout ça. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a.
2: Et euh, avec Horta, est-ce qu'il y a des nouveaux projets Des choses
1: dont tu veux nous parler euh, Ah ben, bah, il y, y a toujours si des nouveaux projets chez Horta. De la nouvelle collection Bien sûr, alors il y a toujours des nouveaux projets. Donc on sort une collection par mois. Euh, on a, euh, dorénavant, on a un pop-up store, euh, pop store par... Euh, par mois dans une ville européenne francophone, donc on est à Paris. Euh, on est à Paris depuis hier. Euh, Et pour combien de jours? Jusqu'à dimanche, jusqu'à jusqu ce dimanche. OK. Euh, on est en plein cœur du marais. On est arrivé au printemps depuis hier. On est dans, dans la nouvelle partie qui vient d'être créée par, euh, par le printemps qui s'intéresse davantage aux marques responsables. Ils nous ont créé une, tout un corner, euh, une sorte d'appartement parisien qui est vraiment très beau. Et ils appellent ça euh, le dressing du printemps. Et, euh, et là, vous êtes en fixe pour
2: euh, vous êtes On est en CDI. En... On
1: appelle ça en CDI avec <rire> le printemps. Donc, euh, donc voilà. On fait même les vitrines cette semaine. Je suis allée les voir hier. C'était assez, euh, assez magique. On a ce gros projet écologique qui arrive, euh, voilà. Ayant appris la la Gauthier, on est en train de voir parce que parce que c'est Gauthier qui devait partir dans toute l'Europe filmer, etc. Donc donc on est en train de voir comment on va faire et et voilà. Sur ce plan-là, on a le le pull. Euh, pour l'association, le, 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 euh, enfin, pour l'Octobre Rose qui va sortir, euh, qui, euh, qui va s'appeler Hymne la vie avec un design particulier dont les bénéfices et euh, les 20% des ventes seront reversés à Gustave Roussy. Euh, on organise une course. Nous, en Belgique, euh, tous les ans, il y a une course organisée euh, qui est euh, 5 km. On peut marcher. Euh, on peut courir et euh, toute l'équipe, on se retrouve euh, le dimanche. Je n'ai pas la bonne date, donc euh, je, te, je, te donnerai, je vous donnerai toutes les informations. Et voilà, on va, on va inviter toute notre communauté euh, belge ou lilloise qui sont prêtes à venir courir avec nous pour, euh, pour, participer, euh, pour participer à ça. Et Orta euh, paiera tous les frais d'inscription de toutes les personnes qui voudront courir avec nous. Voilà, donc on a plein de projets aussi bien associatifs, aussi bien euh, pour faire avancer la recherche parce que enfin, ça fait partie de l'histoire d'Orta et donc, euh, donc ça, ça fait partie de notre quotidien. Mais, euh, mais voilà, on a, on, a, on a surtout ces projets écologiques, européens euh, et euh, d'avancer avec nos usines et, et voilà, de continuer
0: ce beau projet. C'est magnifique en tout cas, on souhaite longue vie à Orta. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup Marion euh, pour ton temps parce qu'on sait que le temps est précieux en ce moment euh, et puis je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes parce qu'à la fois le côté entrepreneurial, le côté euh, femme que tu as vécu, mmh. comment la, aussi la maladie a impacté votre couple et comment vous en sentez beaucoup plus fort aujourd'hui donc euh, merci mmh. mille fois pour ton temps.
1: Euh, je suis contente ah d'avoir ouais, fait cette interview avec toi Je pense qu'on est très heureuse ouais. d'être avec Moi toi Moi aussi j'étais vraiment ravie Et forcément j'embrasse très 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 fort mon amoureux Cotier Qui je pense écoutera ce podcast quand il rentrera en greffe et donc euh, ce, euh, voilà, il rentre le mercredi 22 septembre et donc euh, vivement qu'il sorte et euh, je sais qu'il écoutera, t'es plus fort mon cœur.
0: Et on pense très très fort à toi
1: Gauthier, es, euh,
0: voilà. tu es, tu, je pense que tu es un exemple pour beaucoup tout et, à fait.
1: Euh, et merci beaucoup euh,
0: Gauthier pour euh, la force que, as influé, que tu as donné aussi à Marion oui. pour euh, s'en sortir ouais. ces derniers mois et pour avoir créé aussi Horta. Mmh, tout à fait.
2: <rire> merci à Marion pour sa confiance et cet épisode fort en émotion. Depuis l'enregistrement de cet épisode, le donneur a finalement contracté une hépatite, donc la greffe a été reportée. On vous tiendra bien sûr informé de la suite et on pense très fort à Gauthier et Marion. On
0: espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles sur iTunes et mettre un petit commentaire. Ça nous aidera beaucoup à faire vivre et connaître Power. Et également sur les autres plateformes, si vous avez le moyen de liker ou de commenter, n'hésitez vraiment pas. Tous vos commentaires, vraiment, nous aident à pouvoir développer Power et avoir plus d'interviews. On vous embrasse et à très vite.